1: Con ustedes, ¿la? Clara y tú, cómo está Romina?
0: <risa> Reportando. Ah,
1: traigo una racha de reportero. Sí, estamos
0: modulando nuestras voces dependiendo. Innovando
1: de... saludos porque Ajá. siempre nos dicen que estamos emocionados. Estación de pero... banda, Ajá. debemos de iniciar a...
0: estación de pop.
1: Ya les vamos a poner música intermedia. Ustedes <risa> díganos qué les gusta. No, la verdad es que ya, ya tocaba innovar saludos porque híjole, sí, siempre empezamos igual. No, pero el episodio de hoy es otra vez una duda universal, que uh -huh. todos tenemos una situación universal respecto a que a veces nos sentimos menos de lo que verdaderamente somos, y es bien fácil mirar, mirar al otro y decir es que a esta persona le va súper bien, es que esta persona tiene mejores ojos uh -huh. que yo, es que a esta persona se le ve mejor las botas esas que yo, o sea, como que es muy fácil compararnos con los demás, y sobre todo ahora... Digo, voy a sonar como tu tía la mocha con eso del Instagram, <risa> <risa> con eso del Instagram es bien fácil con compararnos con las las redes, redes ¿no? eso social, de las redes del diablo, ¿no? Es <risa> no, o sea, que sí si es más fácil decir, no, pues esta es el mejor cuerpo, uh -huh. no, que tiene más seguidores, y es como más fácil, si no conocemos nuestro valor, tirarnos tierra y profundo, claro o sea...
0: Creo que, como bien dices, o sea, siempre ha existido la comparación. Uh -huh. Creo que es una de las debilidades universales del ser humano. O sea, quien diga que nunca se ha comparado con alguien más y se ha sentido mal, a raíz de eso pues está mintiendo, ¿no? Porque todos, sea físicamente o sea algo interno o sea incluso temporadas de vida en lo que te comparas, todos lo hemos hecho y es algo que batallamos. Pero sí creo que el Instagram nos da como... Pues dosis de irrealidad Acerca de la vida de otros O no irrealidad Sino simplemente es una foto No no sabes todo lo que hay detrás O realmente que está viviendo sí. la persona Instagram felices vemos Corazones y vidas no sabemos Es correcta, qué, la realidad Que fue Que ojalá y se sean todos así de felices Como muestran en Instagram sí. Es mi <risa> deseo genuino Pero lo más probable es que no Entonces <risa> Espérate
1: me acabo de acordar de un meme que okay. es <risa> El otro día que dijiste, siempre nos critican que subimos, eh, que estamos felices en Instagram, pero ¿qué quieren? ¿Que suba cuando esté haciendo que hacer? No voy a, hacer, esto? estoy, estoy, a? estoy trapeando. Limpiando el pollo. <risa> <risa> o sea, obviamente somos selectivos en que vamos a subir. Claro. A siempre queremos compartir lo bueno de nuestra vida, pero pues se nos olvida que somos humanos, ¿no? uh -huh. Y que detrás de la imagen hay algo más. Pero para este episodio, justo cuando estábamos en la planeación de, de temas, de invitados y de todo este como que yo sentía como una, una, un deseo y una necesidad muy grande de, de invitar a una persona que conozco desde hace iba a decir mil años porque se sienten casi como me <risa> Digo, ahora tengo 23 y ya pasaron 10 años de que la conocí ¡Qué fuerte, ¿verdad? ¡Sí! sí. 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 Ya, o sea, son casi 10 años High School Musical estaba en, super, en pleno auge, o sea Cuando bailábamos las sí, ay, o sea ay, así, ay. así de viejas ya. <risa> Pero yo la conocí a ella en, en una casa de retiro y me impactó que muchos nos salimos del huacal, como dice mi tía, o sea, del camino de seguir a Cristo. Y, y esta amiga se, seguía ahí al pie del cañón y buscando formación. Y yo sé que han, han habido momentos difíciles y situaciones en las que no siempre tenemos la misma fe. Pero yo, ella ella la veo y digo, qué padre que ella sí supo continuar con Cristo y no como los otros infieles, como nosotros que nos desvirtuamos. Pero eh, le pasé la lista de temas y dije, tienes que, o sea, tienes que venir porque... Si eres, para mí eres un ejemplo de que, sí, es que con Dios todo es posible y que sí se puede entonces, con ustedes, Paola Macías, ¿cómo estás? Bien, Bienvenida. muchas gracias ah, sí. Gracias Aparte <risa> es bien bueno, es así como, ah. hola ah, sí.
2: Después de la hermosa introducción
1: No, no te merecías menos, la verdad no, gracias, sí. gracias, lo, lo sé, No, sí. ah, cariño <risa> Mira, El día todo A No, no te creas, Paola, ¿cómo estás?
2: Bien, la verdad es que me dio mucha sorpresa que me invitan aquí Porque conocía este proyecto y se me hacía lo máximo yo decía, es que viene gente súper cool ah, Y
1: yo. ahora voy yo ah. Ahí vas, la más están cool. tardando ¿verdad? Más bien la pregunta era, ¿por qué no me han invitado? Ya están tardando ¿verdad? Es que es un manager ¿verdad? No, no es cierto,
2: pero cuando Clara me invitó Se me hizo como lo máximo Me pasó la lista de temas Y, y yo dije, bueno, hablemos de la comparación uh -huh. Pero en cuanto le dije a Clara, sí, sí, voy, <risa> dije, ¿por qué la comparación? Hay que hablar de, de deportes, hay que hablar de otra cosa más, más simple de hablar, ¿no? Porque, pues bueno, o sea, sí, sinceramente, Dios sea muchas herramientas para muchas cosas, y, y Dios está en nuestro camino, y hemos vivido muchas cosas, eh, pero también tenemos una parte humana que, que reclama atención, ¿no? Y en sí. esta parte de la comparación es un tema muy personal para mí, que he estado trabajando durante algo de tiempo y que sinceramente como ya lo comentaban por redes sociales, por tanta cosa que, que nos llenamos a nuestro alrededor, es un tema difícil y muy, muy cañón de tratar, la verdad, mm. y muy cañón de hablar desde tu experiencia, porque son temas que incluso sigo trabajando actualmente y que es un constante querer ponerme un alto en, en pensamientos, en situaciones... Y bueno, es un reto estar aquí,
1: pero estoy muy contenta de que me hayan invitado. Súper bien. No, de verdad, muchas gracias. Y no les he mencionado, pero, pero Paola estudia Ciencias de la Familia, si, no, sí. si mal no lo recuerdo. Uy. Y es toda una... pues, ciencia, ¿va? como dicen el los... nombre? <risa> <risa> ah, ya contrátenme para lo. <risa> no, es toda una ciencia y la verdad es que es 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 ver verdaderamente... El que la familia es la función de la sociedad, es la base de la sociedad y, y que todos lo formamos y no podemos llegar a un matrimonio si no estamos bien, uh -huh. bien por dentro, ¿no? Que yo me imagino que lo ves en la carrera todo el, el tiempo. De cada día. Ah. <risa> ¡Wow! Oye, cuéntanos, ¿por qué crees que estás aquí hoy? O sea, ¿qué? <risa> o sea, ¿cuál es esa historia que tú dices, esto me animó a, a compartir o esto me animó a elegir el tema? El tema?
2: Pues bueno, o sea, sinceramente, en... En el transcurrir de la carrera en la que yo estoy estudiando no es como una ingeniería, no es algo de ver cosas prácticas ni nada, es ver a la persona tal cual es, con todas sus debilidades, con todo lo que puede aportar, este desde una antropología muy profunda, que, que cada clase de verdad es un llamado a querer mejorar en ti. Y yo creo que si sí, estando en esa carrera y no, no la apuestas a mejorar a tu persona, no sé en qué estamos pagando la colegiatura, okay. porque es, es algo muy fuerte y a mí esta carrera ha sido una, una bendición en mi vida porque a mí me ha ayudado personalmente a querer salir y, y querer tratar cosas personales que yo digo, quiero mejorar como persona, pero si sigo tapando cosas que, que sé que hay en mí, no voy a poder mejorar, entonces... Eh, algo que me ha ayudado y me ha inspirado es a querer ir a un proceso terapéutico también a, a querer este, animarme a verme un poco más como Dios me ve porque si no, no estamos llegando a ningún lugar entonces cuando estaba viendo la lista de temas yo dije, bueno la comparación porque ha sido un camino largo donde he tomado herramientas donde he agarrado experiencia y, y que sé que mucha gente lo vive y que sé que es un tema muy actual y que sé que, sobre todo, en una edad, este, juvenil, es uh -huh. ver los logros del otro, sí, es ver sí. que el otro está viajando, es ver que a lo mejor el otro ya se graduó y a mí todavía me falta un año. Uh -huh. Es ver tantas cosas que el otro ya tiene un... que ni siquiera ha acabado la carrera y ya tiene un empleo padrísimo y que tú a lo mejor sientes que no estás haciendo nada. Entonces, dije, creo que mucha gente se siente como yo uh -huh. y... Y bueno, me animé y creo que Dios también puso esto en el camino para que sea una herramienta para, para darle para adelante, ¿no? Uh -huh. para que Porque cuando tú lo haces público, cuando cuando sale de tu boca directamente, como que pierde peso. Okay. Entonces, no sé, esto está siendo un reto uh -huh.
1: para mí y... Sí, yo creo que... No sé, o sea, me parece importante esto que mencionas ahorita porque es cierto, cuando lo compartes abiertamente, decir, ok, sí me he sentido fracasada. Uh -huh. Ok, sí me he sentido mal con mi aspecto físico. Y sí me he sentido mal. Y te das cuenta que en la misma habitación donde lo mencionas, el 99% va a decir, no manches, yo también. Yo también. Sí. O incluso decir, no manches, ¿Por qué tú te sentías mal con Ajá. tu físico? Si eres hermosa. Ah, oh, gracias, no lo sabía. O sea, Ajá. como ese tipo de cosas que, que a veces pensamos que son nuestras. Ajá. Y es algo súper común. O sea, a mí eso me, me impacta muy bien. <risa> ¿Qué, qué caño. Sí, es realmente que... sí. O
0: sea, como que de repente estamos tan centrados en nosotros mismos, tan ensimismados. O sea, que, que llega un punto que piensas que eres el único ser humano que sufre, que tiene miedo, que tiene inseguridades, que tiene ansiedad. O sea, como que piensas, ¡ay, no! Solo esto me pasa a mí. Y en el momento en que volteas a ver al lado y ves que todos estamos rotos, que todos sí. estamos necesitados de Jesús, es como que dices, ¡ay, ok! O sea, no porque sabes la miseria compartías mejor, ¿no? Pero simplemente el <risa> hecho de Vamos decir, a... o sea, todos fuimos creados igual, con uh -huh. las mismas necesidades, con, con lo mismo, pues, y eso te trae, un, trae una libertad de decir, bueno, no soy tan fracasado si todos sufrimos de lo mismo y todos podemos vencerlo, ¿no? O más uh -huh. bien, si alguien lo ha vencido de cierta manera, pues yo también puedo hacerlo.
2: Así es, y, o sea, en, en esta parte de la comparación, hay en diferentes cosas y... Y es nada más como abrirle tantito la puerta y podemos compararnos sí. con lo que sea, o sea, desde físicamente, laboralmente, escolarmente, creo que, pero, o sea, no sé, con esto de redes sociales creo que esta parte del cuerpo es algo muy, muy importante y sobre todo porque de años para acá se ve que las cirugías plásticas, tratamientos dermocosméticos, uh -huh. muchísimas cosas han estado como más en, en boca de todos, ¿no? Y más accesibles para todos. Y bueno, no quiero meterme en cosas, pero...
1: Pero sí. Ah, ah, sí pero
2: o, sea, últimamente, Agárrenme. No, o sea, últimamente que muchas mujeres sienten que, que son menospreciadas por la sociedad y que uh -huh. tienen muchas menos herramientas uh -huh. que los hombres y muchas cosas. Yo que soy mujer, lo veo desde los hombres y como con cosas que me ha presentado para trabajar prácticamente mi carrera, me he topado con muchos hombres que se sienten o sea, súper mal físicamente, uh -huh. que no solo es un tema de mujeres, porque socialmente es muy aceptado que una mujer pueda decir, me siento gorda, o me siento uh -huh. fea, o me siento que no tengo el bronceado como la chica esta. Entonces, es socialmente aceptado, ¿no? Uh -huh. Una mujer puede quejarse de su físico, pero si un hombre se queja de su físico, es como tachado, ¿no? Y en esa parte no se le da como la libertad también de, de poder sacar ese sentimiento que hay adentro. Y realmente hay muchos hombres que, que lo padecen, de que, oye, es que yo veo al chico que le sale barba o algo así, Ay, o, sí, no sé, el acné, o de x los músculos, la altura, lo que sea, y son cosas que no pueden expresar, pero que incluso llegan a afectarles cañón en su vida uh -huh. sentimental, en su vida de amigos, uh -huh. porque la comparación es algo que te hace aislarte. Entonces, a mí me ha pasado <risa> que, que, no sé, se arma un plan que me entusiasma muchísimo ir porque voy a estar con personas que admiro, con personas que quiero, pero el pensar de que es que va a ir fulanita de tal, que es más delgada, o es más bonita, o tiene esto, o van a compartir lo que están haciendo ahorita, ¿cómo me voy a sentir yo? Sí. Entonces, es más fácil como
1: quitar es un curito
2: y decir, no puedo. Uh -huh. este, tengo un compromiso pues, este, necesito cancelar entonces esto te está llevando a aislarte de las personas que quieres y te está aislando de hacer redes de amistad de, de conocer gente muy valiosa porque no queremos salir como tú decías de, como de ese circulito donde nosotros somos los que sufrimos sí, sí. donde los demás son los que en todo momento nos están viendo mal donde los demás son los que nos están viendo en qué nos equivocamos uh -huh. o... O cómo está nuestro peso o así, uh
1: -huh.
2: nos está llevando a aislarnos. Entonces, a mí se me hace muy cañón, ¿no? O sea, las oportunidades que nos perdemos por por encerrarnos en nuestro
1: círculo. Bueno, no, lo, no lo había pensado así, ¿eh? Pero tiene todo. Tiene el sentido todo sentido. Es ¿no? que sí es cierto. O sea, a mí yo, yo me acuerdo no sé cuando estaba en la prepa que vamos a la albercada, yo, sí, no, o se crean, no, así uh -huh. como... por Mi abuelita oh, cumpleaños, ah, ¿sí? ¿Ah, no? <risa> Se me va a morir el perico, no puedo, o sea, como es ese cierto. tipo de pretextos, y hasta pretextos bien tontos, por cosas que a lo mejor esos amigos sí te querían ver realmente, y tú por, y yo, bueno, en mi caso, uh -huh. no por inseguridades, digo, no, mejor no, porque no voy a ser que, que me quieran menos, ¿no?, por sí. tal cosa de mí o lo así, entonces es como, no lo había pensado así, tiene todo, todo puede sentido. Pueden ser
0: otras o sea como cosas... Pues, no solamente el físico, sí. ¿no? O sea, de que, ay, bueno, yo veo que esta amiga está triunfando por la vida y tiene un trabajazo, un sueldazo, y a mí me acaban de correr o no sé. Y dices, no, mejor no la veo porque la verdad me cala esto y me duele. Y es cierto, o sea, realmente te puede aislar. Lo he vivido los últimos meses. O sea, ese aislamiento de decir, no, o sea, porque me duele sentir que ella está mejor que yo o todo esto, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que fue una plática de hace un mes, yo creo, pero... En conclusión, tenía una plática con mi pastor y era tan... Lo, lo que él me estaba diciendo era como, no te das cuenta de lo bendecida que eres. Uh -huh. Y creo que eso es lo que hace también la comparación. El, o sea, el centrarte en lo único que... No tienes. Ajá, o que no te gusta o todo eso, y despreciar todo lo demás que Dios sí está haciendo, que Dios sí te, wow. sí te ha dado, y centrarte en esa única cosa. Y guau, wow, o sea, qué cañón que tenga ese poder y que le demos ese poder a esa única cosa, ¿no?
2: Así es, y... Como tú dices, o sea, basta voltear para atrás y ver lo que hemos hecho y ver que el éxito no siempre luce de la misma manera uh -huh. para saber que sí estamos haciendo algo, o sea, o de, incluso les comparto de manera muy personal, cuando Clara me invitó, yo dije, es que, o sea, qué vergüenza, tenemos de que tipo la misma edad, ya están graduadas, son chicas que están haciendo super, cosas súper cool por la sociedad, están con un proyecto padrísimo, y yo, ¿qué estoy haciendo? Dije, qué vergüenza, <risa> Y yo dije, le voy a mandar un mensaje a Clara que no me dejaron salir de la escuela.
1: <risa> que me castigó la maestra por copiar. <risa> pero
2: es, es un riesgo mostrarte, sí. y mostrarte tal como eres, y mostrarte que bueno, no eres verdad. perfecta, que sigues en construcción, pero que Dios ha hecho cosas grandes en ti. Uh -huh. Y que, que a lo mejor no, no estás trabajando de la misma forma, pero que algo estás haciendo. Y que algo está pasando en ti, que no eres la misma persona que eras hace mucho tiempo. Uh -huh. Y que realmente hay algo en ti que te está haciendo triunfar. O sea, el hecho de que eh, estés haciendo algo en tu universidad, en, con tu familia, que estés mejorándote a ti misma, es un logro y es un éxito. Y buscamos que el éxito se parezca al éxito de, de los demás. Que que nos queremos ver de la misma forma que el otro, que queremos este tener el mismo puesto que el otro. Y la comparación no es del todo malo o no es algo que surja de la persona uh -huh. como, ay, yo me quiero estar fregando a mí misma siempre, me voy a comparar, sino uh -huh. que es una herramienta que estamos adaptando porque siempre como personas queremos crecer y uh -huh. es lo no natural, ¿no?, querer ir para adelante uh -huh. y es una herramienta que en su momento a lo mejor no logró funcionar, pero que nos estamos aferrando a ella porque... Pues claro, o sea, es, es está padre ver a la otra persona, ver que le está echando ganas y decir, me inspira, vale, sí. quiero apostar por sí. esto. Y en su momento nos pudo haber funcionado, o no sé, como en las imágenes de los gimnasios, ¿no? Está la persona muy fit, muy delgada, muy fuerte.
1: Y entras y te, tú todos de, ¡Ah! la foto delante,
2: ¿sabes? <risa> <risa> este, te inspira, ¿no? Y en su momento es buena la comparación, en cierta medida pero ya después nuestro cerebro se engancha a ella y nos gusta, es como una droga, ¿no? Y se autosabotea sí, también. Se autosabotea mente. también, y te digo, es como una droga donde cuando ya no estamos escuchando esa voz que nos está tirando para abajo de que este eres un fracasado, este fulanito de tal es mejor que tú en esto, tal persona tiene mejor cuerpo, extrañamos esa voz porque nuestro cerebro se acostumbra a ella, ciertamente, uh -huh. y a lo mejor en su momento funcionó, pero... Cuando sentimos ya toda esta sintomatología uh -huh. de aislarnos, de no querer compartir con la gente que amamos, de no sentirnos lo suficiente, de no, de no querer salir adelante porque no lo voy a lograr bien, ya es cuando tenemos que poner ese alto y decir, bueno, ya sí. no me está funcionando la comparación. En su momento tal vez me ayudó, tal vez me inspiró, uh -huh. pero poniendo en una balanza qué está haciendo por mí, ahora, o sea, en el presente, me está logrando, me está ayudando a lograr mis metas, me está ayudando a, a darme para adelante, me, está, me estoy sintiendo feliz, me estoy sintiendo acercada a Dios, me estoy sintiendo uh -huh. agradecida con lo que Dios ha puesto en mí, y si la respuesta es no, pues es momento de quitar esa herramienta de nuestro camino, ¿no?, uh -huh. buscaron otras cosas, porque estaba leyendo un estudio que se me hizo muy interesante, Hablando de lo de la comparación laboral, no me acuerdo cómo se llamaba el autor, se llamaba Iván bankery creo. Lo googleamos al rato. <risa> Falso. verdad. <risa> no, él es un maestro de... algo de finanzas. Uh -huh. El punto es que hacía un estudio sobre el comportamiento en empresas uh -huh. y so, eh, en torno a la comparación, ¿no? Entonces ponían a personas que estaban como haciendo su trabajo bien las ponían como el ejemplo de toda la empresa, ¿no? Fulanito de tal logró tantos millones de dólares uh -huh. en ventas. Todos sean como él, Fulanito es lo máximo.
1: Bésenlo sí, sí, sí. cuando lo vean pasar.
2: <risa> y a las otras personas las hacían sentir mal, porque no eran como Fulanitos de tal que habían ganado tanto en ventas. Entonces dijeron: a lo mejor esto es el incentivo que necesitaban los que no lograron las ventas para llegar al top. Sí. Y resulta que dio lo contrario este este estudio. Ajá. Resultó que las personas que pusieron en el top se, se estancaron en su trabajo y que sintieron que ya las podían de todas, todas. Entonces, disminuyó su porcentaje de ventas. Y las personas que, que estaban en, en abajo, que empezaron a compararlas, también disminuyeron sus ventas aún más porque sintieron que la meta que les habían puesto... Era altísima. Era altísima para ellos. Wow. Entonces... No solamente pasa en este estudio, que a lo mejor fue en otro país, o ni siquiera cerca de México, uh -huh. pero es real, o sea, cuando nos comparamos fuera de ayudarnos, nos estamos saboteando, como tú dices, uh -huh. y nos estamos poniendo metas inalcanzables, y el cerebro no funciona con metas inalcanzables, necesita el paso a paso, y es, está cañón, pues, o sea y está en todas las áreas, no solamente en esta área, está en lo físico, está en lo económico, está en el trabajo, está en la escuela, está en metas personales de familia, no podemos compararnos con alguien con quien para empezar ni siquiera está viviendo lo que yo estoy viviendo uh -huh. y que no está yendo a mi paso, entonces vamos a caer en el punto donde sabemos que es imposible lograrlo y vamos a desistir de esa meta, y eso es lo más común, es lo que vemos en, en personas a lo mejor que... Dejan la escuela porque piensan que no van a ser lo, mis, lo igual de inteligentes que su hermano mayor. Uh -huh. O personas que, no sé, desisten de lograr eh, el obtener la gerencia de su empresa porque a lo mejor no tienen la misma habilidad de oratoria que quien
1: está ahorita en el puesto de gerente. Uh -huh. Y nos comparamos con gente que, que ni siquiera se es igual
2: que yo. Uh -huh. Hay
1: gente que dice, no, pues no, 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 no soy valioso y me, mejor me quito la vida para no... Que se ha escuchado muchos casos así de, pues, pues no. Si o sea, que no de que ya no me siento lo suficiente para... <coughs> Qué fuerte. Ahorita que lo mencionas en esta parte laboral y que dices que sí es cierto, que nos, mencio, que nos comparamos con gente que ni siquiera va a nuestro camino, ni siquiera uh -huh. lo, el mismo ritmo, ni en el mismo país que que casi yo comparándome con cerra todos los días.
0: <risa> este,
1: o sea, me pongo a pensar y digo, a ver, yo, yo no... Yo solamente estoy viendo la punta del iceberg. Uh -huh. O sea, ni siquiera estoy viendo todo lo que hay abajo de ese iceberg. De, desde... ¿Cuántas noches se desveló para conseguir Exacto. esto? este Lo que madrugó, lo que dejó de comer, o lo, la, la cantidad de ejercicios. O sea, yo no estoy viendo eso más el resultado. El resultado, es, el resultado. exactamente. Entonces, igual ponte a pensar en eso tú que nos escuchas ahorita. A lo mejor tú estás en un punto en tu vida donde alguien en tu entorno te ve súper exitoso y tú te sientes un fracasado es... basura, mátenme, así. Y no sabes si eres la inspiración de alguien más. Porque tú te estás comparando con alguien que ni siquiera uh -huh. van por el mismo camino. A lo mejor van por el mismo camino, pero ni siquiera es la misma cosa del mismo resultado. Sí. Una vez una amiga, me acuerdo que en la carrera este tuvimos un, un amigo que llegó al éxito de una cosa, ¿no? Y yo le dije a esta amiga, ¡ah, no manches! Yo que me estoy esforzando un buen y... Y ella me dice, ¡ay, güey, ni siquiera son de la misma área! O sea, <risa> ah, <risa> el ingeniero, ¿verdad? Ajá, que, o sea, no van para el mismo público, por así decirlo. ya yo, ah, ¡ah, sí, cierto! No, no, pues, o sea, como que me cayó el 20 de que a veces nos da envidia o algo que nada que ver, porque a veces también se puede, la comparación sí. es, bueno, yo siento yo que hay detrás envidia de decir, sí. ah, ¿por qué él sí y yo no? O sea, y, los, uh -huh. y y pues regañar a Dios, ¿no? De que, ¿por qué no tengo las piernas de Beyoncé? Y es como, pues, no has trabajado lo suficiente para tenerlas. <risa> o sea, Pero a... creo que,
0: o sea, ahorita que dijiste que te daba miedo venir porque... Que ahí ya están haciendo cosas no Nomás o sea, hacemos esto, a ver. Me hizo darme cuenta justamente de ese punto. O sea, pues sí. de que a lo mejor tú nos ves así, pero nosotras nos estamos comparando también con otras personas y también tenemos inseguridades de no mach, no estoy haciendo podcast, nada con mi podcast, vida, no, tengo tantos años, ¿sabes? O sea, uh -huh. todos estamos en la misma lucha, es increíble como todos nos comparamos con todos. Y una vez escuché una frase que se me hizo muy poderosa, que dice que, o sea, la comparación, lo único que hace es matar el gozo de lo que sí tienes. O sea, es la forma más fácil de como matar el gozo de lo que sí estás haciendo y de lo que sí tienes, porque, pues sí, o sea, te, como tú decías, te desenfoca y te hace aislarte, y eso, pues, ¿cómo no te va a quitar el gozo?
1: Pues sí. Oye, ¿qué tips tienes tú así pues como, sí. Pues es que sí es cierto. Sí. Pues sí. sí. Hagamos un retweet. ¿no? Retweet, ¿no? ¿Ah? <risa> re pues sí. De que comparadas anónimas ahí. Oye, este, ¿y qué tips puedes darnos o que te han funcionado a ti o que has visto sobre no, no viciarnos en esta comparación? Uh -huh. Primero, pues como decías, yo creo que quienes somos
2: creyentes y tenemos una fe puesta Sabemos que volteando para atrás Logramos ver en nuestra historia Tantas huellas de Dios Y uh -huh. tantas bendiciones Y tantas habilidades Y pensar en el momento donde más cañón nos sentíamos Y que logramos superarlo O sea, está cañón Y decir, Dios puso su mano ahí Y yo puedo yo puedo hacerlo Porque Dios no me creó al azar De decir, va, este el, La persona viviente Número 596 mil Bla, bla, bla Está en la tierra, sino que Dios nos ha creado de una manera especial, con habilidades, con fortalezas, con muchas cosas en nuestro interior que, que no nos damos cuenta que están ahí, pero que, que si logramos ver con ojos de fe el pasado, uh -huh. podemos ver que, que esas cosas están ahí y que las fortalezas que en ese momento Dios puso en nuestra vida... Eh, nos dan para adelante y que no, no estamos vacíos, sino que Dios no nos dejó en el mundo como una caja vacía, sino que te, nos dejó dotados con, con fuerza, nos dejó dotados con, con la fe, con, con unos ojos que, que pueden ver con esperanza, ¿no? Y esta es una, una herramienta principal, ¿no? Como... Como ver que si lo hemos logrado en el pasado... Tal vez no estamos tan fregados, ¿no? <risa> <risa> Tenemos un par de herramientas... Que nos han llevado hasta el presente... Y que por algo estamos aquí hoy... Y que por algo no hemos desistido... Entonces... Volteamos a ver el pasado... Veamos nuestra historia... Cuántas veces la hemos librado... Y... También creo que... El querer mejorar... Que es algo muy humano... Y que es algo normal... O debería ser normal... Este... No verlo como algo malo... Sino virarlo en una posición positiva, ¿no? O sea, ahorita que está en las redes sociales, yo me veo pasando en Instagram horas, en, horas del día, literal, horas del día, y ¿por qué no cambiar los contenidos que estamos viendo? O sea, muchas veces seguimos contenido que... que ni siquiera va con nosotros, que... Uh -huh que no, que nada que ver, y que fuera de inspirarnos, nos dan un bajón cañón o sea, seguimos millones de cuentas de... yo ah. <risa> de fitness bloggers o beauty bloggers que, que a lo mejor ni siquiera tienen el estereotipo de belleza latina al que yo podría aspirar y o sea, tú nunca vas a tener los ojos azules de fulanita de tal o a lo mejor nunca vas a tener la belleza de cierto estereotipo europeo o sea, ama lo que tienes y busca contenido que te inspire. Uh -huh. O sea, yo en, en este proceso que he llevado, tuve que forzarme a, a quitarle el follow a muchas cuentas que yo sabía que a lo mejor ellos no están haciendo mal, pero a mí su contenido sí me sí propiciaba en mis cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije, tengo que quitarlo. O sea, no me está haciendo bien. Uh -huh. y, y como tú dices, no... Incluso puede que no sea la realidad. O sea, yo le estoy viendo de un cuerpo perfecto, estoy viendo viajes perfectos, pero no conozco el fondo. Uh -huh. Y yo me estoy quedando con la punta del iceberg que a mí me está haciendo sentir horrible. Uh -huh. Y que me está haciendo sentir muy poco valiosa, que me está haciendo sentir fracasada, fea, de no sé. Entonces... En, no que esas personas estén mal, sí, claro. ni que deseamos que les vaya mal sí. y que dejen de viajar, sí. no. sigan viajando, sigan viajando por favor, <ríe> este Pero si a ti te está afectando y si estás tragándote una versión de la realidad que no es, déjalos de seguir. Por, uh -huh. O sea, en este momento, por tu salud mental, uh -huh. déjalo de hacer y busca en su lugar cuentas que te inspiren ¿no? O sea, personas que suban contenido de calidad, contenido que vaya contigo, que vaya con tu fe, que vaya con tus metas en la vida, eh, personas que estén actuando, algo que realmente te pueda inspirar o que puedas aprender de ellas, no sé, cuentas de lo que te guste, no sé, arquitectura, arte... Eh, contenido valioso como el que nos presentan esta chica o sea cuentas que sí. te inspiren realmente y que su contenido vaya contigo y con lo que tú quieres ver en tu persona uh -huh. no con lo, una utopía que quieras seguir y, pues, es algo bien cañón y bien difícil, la verdad porque, te digo, es, la comparación a veces es como, como una droga en el uh -huh. cerebro, y que buscamos más ¿no? y que entramos al feed de Instagram buscando sentirnos más mal, no buscamos otra cosa sino eso, sentirnos más mal, y pensando que sentir, haciéndonos sentir mal, vamos a progresar,
1: pero es un círculo oh, que no hoy, va a acabar ya ¿eh? súper basura, así, <risa> ya me siento bien gracias, exacto no, yo la verdad, tuve, yo sí tuve que optar por dejar de seguir Mucha gente Pero era Era tanto gente Que me había hecho daño a mí uh -huh. Y dije a ah, la neta No te debo nada O uh -huh. sea, <risa> bye claro. Y era como Realmente Me daba más coraje ¿no? Digo, ya en, hablando Como en tema humano Sí me daba envidia Que les fuera bien Y que me, me habían hecho Tanto daño Y que me habían lastimado Digo, ¿cómo, ¿cómo es posible Que la gente que haga basura la otra gente La vaya también? Entonces me daba mucho <risa> coraje Me daba envidia Y yo así de que para Yo que ser, estoy intentando Hacer ser. las cosas bien Ve cómo me está yendo, ¿no? Entonces siempre por darles Este Un follow Así de que bye e incluso no he dejado de seguir así a cantantes y a famosos que pues verdaderamente me gustan. Pero sí empecé a seguir, y yo, bueno, como experimento lo puedo decir. Sí empecé a seguir cuentas este, valiosas, ¿no? Tanto que hablan de la fe, que, que hablan de Cristo, que, que, que realmente inspiran. Y ahora ponle que de cada cinco posts que veo, solo uno es de un físico bello, ¿no? Estéticamente bello. Y yo ya no me siento tan mal porque en lo personal yo, yo ya he puesto mi persona en Cristo no obviamente tengo inseguridades como todas las personas del mundo soy humana pero ya no me llegan tan duro como cuando veía cinco de estas fotos con la Selena la Miley todas y yo mm. digo no manches porque ellos soy un fracaso entonces y no porque ellas sean malas personas como los mencionan hacen su chamba pero no tampoco conocemos su vida de atrás o sea todo el mundo juraba de que, ah, el matrimonio de Miley, Liam, padrísimo, precioso, no me recuerdas y No eso. Y se nos divorciaron, ya, sí, ¿no? ¿no? no, no me recuerdas esa sí. tragedia. Ya no, no creo, universal. ¿no? que por eso digo, o sea, no, no sabemos la historia que hay detrás, y, y podemos ver bonito la cuenta, ¿no? De que, ah, todo precioso y amoroso y feliz, pero no sabemos qué hay detrás. Entonces, sí, si, si yo, yo te invito verdaderamente a, a que si tú sientes que tu vida es un desastre, la de todos es un desastre, o sea, uh -huh. pero también en qué vas a centrar ese desastre, Ahí te lo dejamos de tarea. Sí,
0: creo que obviamente el hecho de que dejes de seguir cuentas que te hacen sentir como insegura, realmente no es... De alguna forma, obviamente te ayuda porque no te estás enfocando en eso, uh -huh. pero el problema de fondo creo que no se soluciona no, no, totalmente. Ahí. O sea, simplemente es como, bueno, quitas tu enfoque de eso y va a disminuir. Y luego vas a, pero, a verlas en la calle a todo. Claro, o sea, cuando veas, vuelvas a ver una niña no guapa... No las puedes va a borrar como, de la vida. Pues claro, no las puedes <risa> no borrar, no puedes un foto así en la vida real. Uh -huh. Creo que hay un problema de fondo que... Tenemos todas y todos que atender, decir, ok, ¿cuál es mi inseguridad? ¿O por dónde batallo? o sí, ¿Con qué me comparo? Detector. no Y trabajar en base a esa. ¿Y cómo la trabajas? O sea, ¿cu ¿qué crees tú que dices, bueno, con qué puedo yo derribar o arrancar de raíz esta comparación? O sea, no nada más como podarla y Ajá. quitarle que, que sería como es esto, primer ¿no? paso. Ajá, Ajá. que es un primer paso muy bueno. Y reconocerla, ¿qué más podemos hacer como para realmente derribarla?
2: Primero, no programarnos como en una tipo programación neurolingüística de repetirnos todos los días, eres maravillosa, tú puedes, sí. este eres lo máximo, eres la más bonita, porque... Te amo, te amo. <risa> porque mucha gente te lo recomienda y de que uh -huh. si te lo repites todos los días frente al espejo, te lo vas a creer, pero no... O sea, no somos programación, necesitamos creerlo desde el corazón, uh -huh. necesitamos experimentarlo realmente, no es nada más un programarnos de que me tengo que repetir como un mantra diez veces en el día uh -huh. que soy exitosa, o me tengo que repetir veinte veces en el día que no soy un fracaso, claro que no. Entonces, algo que a mí me ha gustado y que ha sido una lección que de verdad impactó profundamente mi corazón y que yo no lo he olvidado es de un... Maestro y amigo muy querido, que extraño todavía. Ay, sí, ya. Este. Gerardo Bañuelos, un beso hasta el cielo. Este. Que decía: ¿De qué tamaño es el corazón del hombre? Humanamente es del tamaño de tu puño, pero espiritualmente el tamaño de tu corazón es inmenso. Es decir, es ilimitado. Uh -huh. Y. Si tú tratas de llenar tu corazón con cosas mensas, o sea, con cosas limitadas, nunca lo vas a llenar. Y podemos estarlo llenando de, de cuentas de Instagram, de inspiración, entre, comida, entre comillas, para salir adelante, de frases que nos, repeti, que nos repitamos todos los días, o llenarlo de tantas cosas, de hacer sentir más, más, más al otro o menos al otro, o de comparación, de tantas cosas que podemos llenarlo, pero nunca va a estar lleno si no lo llenamos de algo inmenso. Uh -huh. okay. Y como ustedes lo saben, el único inmenso es Dios, ¿no? Y hasta que logremos llenar nuestro corazón con, con Dios, con, con la forma en la que Él nos ve, con, con la experiencia de que hemos sido creados a, a una imagen y semejanza, y que no hemos sido creados al azar, que hemos sido creados uno por uno, hechos a mano, desde las manos de Dios, con fortalezas, con debilidades, con cosas imperfectas, pero también con cosas maravillosas que aportar, desde que podamos ver con esa visión, nos logremos ver con esa visión, y logremos ver a los demás con esa visión, es donde va a empezar el cambio. Pero te digo, no, no desde esta repetición psicológica vaga de tú puedes, échale ganas, sino desde una experiencia real del amor de Dios que, sí. que digamos, vaya, o sea, no estoy hecha al azar y no estoy puesta en este mundo al azar, o sea, tengo una misión y tengo un plan que Dios ha puesto en mi vida y que yo estoy aportando algo desde ahí, uh -huh. que a lo mejor no estoy haciendo esto, pero yo estoy haciendo tal cosa, y que sin esa cosa que yo estoy haciendo, a lo mejor el mundo no funciona igual, sí. uh -huh. entonces, llenar nuestro corazón con algo que es inmenso, y... Y dejar de tener esta expectativa de que si lo lleno con más ropa, si lo lleno con menos kilos, si lo lleno con este tal cirugía, si lo lleno con tal cambio de look, si lo lleno con tal puesto de trabajo, se va a llenar. Siempre vamos a querer más, uh -huh. porque así somos los humanos, vamos a querer más. Y luego vamos a pesar 40 kilos y vamos a decir, no es suficiente para mí. Uh -huh. Y luego vamos a tener la nariz perfecta y vamos a
1: decir, no es suficiente para mí. Sí, a mí una vez una persona me dijo este, no aspires a seguidores en Instagram, porque si no eres feliz con 10, no lo vas a hacer con un millón y yo digo, no manches, posición. Pues sí, wow, es verdad. y eso aplícalo a todas las sí, áreas de tu vida o sea, series, o sea, si no eres feliz siendo verdad. el que empaca cosas en, en, en la oficina no lo vas a hacer siendo el, el jefe de la oficina, entonces <risa> siento que si sí es disfrutar de cada etapa y lo, y lo digo a mí misma, o sea disfrutemos de la, cada etapa en la que estamos hoy porque el día de mañana que lleguemos a lo más alto, entre comillas que pensamos vamos a decir, qué chido que esté aquí, pero uh -huh. mi meta sigue siendo llegar al cielo.
0: Claro, y es cuestión total de enfoque, ¿no? O uh -huh. sea, me estoy enfocando en lo que están haciendo los demás o lo que Dios le dio a otras personas, pero enfócate en ti y eso cambia las cosas, o sea, enfócate ¿Sí? en que, okay a lo mejor Dios llamó a esa persona a hacer eso, pero ¿qué me llamó a hacer a mí? O sea, creo que también eso le quita poder al victimizarte, decir, no, sí. es que yo no tengo esto, no <risa> sé qué. Cuando dices, okay ¿qué me llamaste a hacer a mí? Porque eso es lo único importante, no es tanto si tienes éxito laboral uh -huh. o, o en redes sociales o físicamente, sino ¿qué te llamó Dios a hacer a ti? Creo que eso es lo verdaderamente importante, o sea, captar que no fuimos llamados aquí a ser alabados por la gente ni uh -huh. tener un cierto éxito terrenal, sino que fuimos llamados al éxito celestial, pues, o sea, hacer lo que Dios te llamó y eso es suficiente. Cuando dices, bueno, ok, quiero tantos seguidores, pero en realidad... A ver, Jesús me llamó a ser famosa o me llamó a,
1: Seguirlo, ¿eh? a ser
0: misericordiosa y ser su discípula. Ah, esto. Ese es el verdadero éxito porque eso es el único que te puede llenar genuinamente el corazón, saber que estás haciendo no. la voluntad de Dios.
1: Creo que este episodio es, es bastante enriquecedor, creo que todos lo podemos aplicar en nuestra vida y de verdad, muchas gracias Paola por por venir aquí de nuevo sí, siempre confirmo gracias. que eres muy sabia o sea, ah. o sea que sí se te ha pegado lo de eh, Gerardo y mi mamá gracias ah. no de no, verdad muchas gracias por venir en serio gracias sí. por compartirnos por abrir tu corazón eh, que eso es lo que es el plan de o sea gente que viene a mostrarse como es sí. y lo que Cristo ha hecho con con nosotros en nuestro caminar. No sé si tengas alguna red social donde la gente pueda, no sé, compartirte algo o escribirte en caso que a alguien le haya llegado mucho este episodio y, y diga, ah, yo me siento identificado con ella. Uh -huh. Pues bueno, para
2: contenido de persona y familia, <risa> <risa> yo bajo Pago Macías en Instagram. Y, y bueno, pues muchas gracias. Es un compromiso también grande compartir con lo que tú estás trabajando porque se vuelve algo real y decir, bueno, no solamente es como adentro, sino. Hay muchas personas que también lo necesitan y que también están en el mismo camino y y bueno, siempre siempre buscar ir para adelante, pero desde el autocuidado y desde esta misión, desde uh -huh. que mi éxito no es igual que tu éxito, sí. pero yo estoy haciendo algo importante y lo creo firmemente porque Dios ha puesto esa misión en mi vida. Y, y bueno, qué contenta estoy de estar
1: aquí. Muchas gracias. Qué padre. Sí feliz, me encontré, bien feliz. Sí, preciosa. Oye, te recuerdo que nos puedes seguir en Instagram. En Instagram. En el, en el, en el, el Insta? Insta. En el Insta. Como, ¿Qué? Arro ¿Qué? Arroba. El arroba punto el punto plan de. plan de Gracias, Romina, qué amable. Este, ahí nos puedes seguir. Ahí subimos contenido. Por favor, si te gustó este episodio, compártelo con quien creas que sea necesario. O tú compártelo, igual no sabes si alguien, alguien le puede llegar, tocar. ¿no? Uh -huh este, por favor, ponnos en tus oraciones para que esta misión del plan de siga creciendo y siga cruzando fronteras, ahí nos escuchan desde muchas partes del mundo, lo cual y es
0: demasiado sorprendente, es demasiado
1: sorprendente, todavía me acuerdo de la chica de Francia que nos dijo, practico ah, español ajá. con ustedes, gracias, y fue muy que la... ojalá esperemos que nos entiendas, porque hablamos muy rápido, y muy, y muy regional, sí. ¿no? como muy nexa <risa> no pero manches. bueno, de verdad muchas gracias por, por llevar este proyecto de Cristo y para Cristo a, a, a todos los rincones y que no se nos olvide a nosotras que este proyecto es de él sí. y, y que ustedes también hacen hacen compañía de esta misión. Y bueno, yo soy Clara Cuevas. Yo soy Romina Gómez. Y que Dios los bendiga. Hasta luego.